0: à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Pour cette émission, très enquête et filature, j'ai décidé de dédier ma chronique aux animaux menteurs qui trompent, manipulent et entourloupent tout le monde. J'aurai ensuite la chance de recevoir le docteur Davy Ung, éthologue spécialisé sur l'étude du comportement animal. Il a fait sa thèse au laboratoire éthologie, cognition, développement à l'université Paris-Nanterre et a étudié l'influence de l'information sociale, de l'écoute clandestine et de l'effet d'audience sur les comportements reproducteurs chez le canari domestique. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Agatha, merci de m'avoir invité.
0: Il a donc épié ses oiseaux pour comprendre comment ils s'espionnent les uns les autres. sortez vos par-dessus et vos lunettes noires, voilà une émission que l'on va mener en catimini, en piste. Dans une émission précédente, nous avions parlé d'animaux un peu trop portés sur la boisson. Pour celle-ci, j'avais envie d'explorer un autre travers que nous partageons aussi avec les autres animaux. Celui de tricher, tromper, manipuler et rouler dans la farine nos petits camarades. Car oui, nous ne sommes pas seuls à être d'incorrigibles gredins. Laissez-moi vous donner quelques exemples notables où les arnaqueurs sont bien souvent récompensés. Ces comportements de tromperie chez les animaux ont été observés pour la première fois lors de la production de cris d'alarme. Vous savez ces cris qui sont émis parce que un danger genre prédateur affamé dans le coin. Eh bien certains s'amusent à crier au loup alors qu'il n'y en a pas. Comme la maison charbonnière. En hiver, quand la nourriture se fait rare et que par exemple un groupe de moineaux et de mésanges est en train de manger, une mésange va se mettre à pousser des cris d'alarme. Mayday, mayday, voilà un faucon. Tout le monde se sauve, menteur inclus, mais celui-ci revient aussitôt et peut donc se gaver de graines sans être importuné par les autres. Malin. Dans un autre genre, le drongo brillant, un petit oiseau noir à la queue en forme de fourche qui vit en Afrique, est un excellent imitateur. Et il a plus d'un tour en son sac. Un article du chercheur Tom Flower, publié en 2011 dans le journal Proceedings of the Royal Society B, explique un peu sa méthode. Il attend que ses voisins, mammifères et oiseaux, les suricates et les cratéropes bicolores, tombent sur de bonnes choses à manger. Et au moment où il s'apprête à engloutir un repas durement gagné, le drongo se met à crier et à lancer l'alerte. Parfois pour de vrai, parfois pour de faux. Dans le doute, suricates et cratéropes lâchent leur butin et vont se mettre à l'abri pendant que le drongo, lui, récupère leur prise. On parle de kleptoparasitisme, du parasitisme par le vol. C'est une relation complexe. Les suricates et cratéropes sont bien contents d'avoir un drongo comme sentinelle. Ça leur permet d'être efficaces et de chercher leur nourriture sans risque de se faire croquer. Mais en même temps, il peut les arnaquer de manière ponctuelle. Il faut bien sûr que ces cas de vol caractérisés restent rares, sinon ça ne fonctionne plus. Quand on veut tromper quelqu'un, on peut aussi se contenter de lui cacher une information. Et c'est ce que font certains primates. Un des exemples les plus emblématiques sont ceux rapportés par un fameux primatologue, Hans Kummer. Il a notamment observé les geladas, de grands singes pourvus d'une crinière, où les mâles dominants gardent leur harem de femelles et chassent les mâles situés plus bas dans la hiérarchie. Il leur interdit ainsi toute interaction avec ces femelles. En théorie. Lors d'observations, le scientifique a pu constater que les mâles poussent écrits plutôt brillants après l'accouplement. Sauf dans un cas particulier. En effet, lorsqu'un mâle dominé et une femelle ne sont pas visibles des autres membres du groupe, mais qu'ils peuvent être entendus, les deux animaux font leur affaire en secret dans le silence le plus complet, histoire de ne pas être repérée par le mâle dominant. Coomer a également pu décrire un autre type de mensonge. Chez les babouins à Madrias, il a pu observer une femelle qui, petit à petit et de manière très inhabituelle, se rapprochait tout doucement d'un gros rocher. Cela lui prit 20 minutes. Or, derrière ce rocher se trouvait un mâle. Bien caché derrière le rocher, le petit mâle, plié en deux, se faisait donc épouiller par la femelle non loin du mâle dominant qui, lui, ne pouvait voir qu'une partie du corps de la femelle infidèle. Pas son partenaire, ni ce qu'elle faisait. Or, s'il avait pu voir que sa femelle était en train de pactiser avec un autre mâle, il l'aurait immédiatement chassé. Pour parvenir à leur fin, d'autres animaux n'hésitent pas à se déguiser. C'est le cas des deux derniers menteurs que je vais vous présenter. Chez une espèce de lézard américain, le lézard à flanc maculé, il existe trois types de mâles qui se distinguent par la couleur de leur gorge. Et chacun d'eux adopte une stratégie bien à lui. Ceux qui ont la gorge orange sont plus gros et plus agressifs, avec de grands territoires et beaucoup de femelles. Ceux à la gorge bleue ont de plus petits territoires avec une seule femelle et ils coopèrent à plusieurs mâles bleus pour protéger leur zone. Et les derniers, ceux à la gorge jaune n'ont pas de territoire du tout. On les appelle les rôdeurs. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent le comportement des femelles et les tâches qu'elles ont sur le corps. Ensuite, ils épient et se faufilent discrètement sur les territoires d'autres mâles pour s'accoupler avec leurs compagnes. Ni vu, ni connu. Le dernier cas dont je voulais vous parler concerne des mollusques céphalopodes, les sèches. Une équipe australienne a publié ses observations dans le journal Proceedings of the Royal Society of London en 1999, chez Sèches géantes. Chez ces animaux, il peut y avoir de très grosses différences de taille entre mâles et femelles, mais aussi entre les jeunes mâles et les mâles plus âgés. Donc quand on est un petit mâle, on se fait virer par les gros et on n'a aucune chance de donner une descendance. Surtout que les sèches mâles gardent leurs femelles près d'eux, pour éviter de se les faire piquer. On parle de comportement de garde. La solution Le travestissement. Les petits mâles imitent le comportement des femelles, notamment en changeant de couleur et en tenant leurs tentacules dans une position différente. Ils restent non loin des couples. Et comme ils ressemblent à des femelles, les gros mâles ne les chassent pas. Et dès qu'un gros mâle veut chasser un concurrent potentiel et s'éloigne un peu de sa femelle, hop Le petit mâle déguisé peut aller s'accoupler. Encore plus fort, en 2012, une seconde équipe australienne a prouvé qu'une autre espèce de sèche, Sepia plangon allait encore plus loin, via une étude publiée dans le journal Animal Behavior. Cette sèche peut revêtir deux costumes à la fois en simultané. Ainsi, quand un mâle se trouve avec une femelle qu'il veut séduire d'un côté, et un mâle qu'il veut éviter d'un autre côté, il s'adapte. Il montrera à la femelle qu'il est un mâle en exhibant de jolies couleurs de parade et du côté du mâle concurrent, il se déguisera en femelle, là aussi en changeant de couleur. Ainsi, il peut séduire tout en évitant de se faire chasser. Double face n'est donc pas uniquement un méchant dans Batman. Conclusion, les arnaques ne se limitent pas aux promos un peu louches sur le site Internet du Mont Coin. Que l'eau soit sèche, mésange, lézard ou babouin, on est toujours le compte de quelqu'un. Et nous revoici avec notre invité, Devi Young, éthologue, qui a étudié au cours de sa thèse l'information sociale, l'écoute et l'observation clandestine, ainsi que l'effet d'audience chez le domestiques. domestique. Bonjour Devi. Bonjour Agatha. Alors tout d'abord, histoire de clarifier un peu tout ça, c'est quoi l'information sociale
1: Alors l'information sociale, c'est un type d'information. Il faut savoir qu'en fait tous les animaux ont besoin d'informations pour prendre des décisions euh, tout au long de leur vie. Euh, ça peut être où est-ce que je vais aller chercher ma nourriture, euh, avec qui est-ce que je vais m'accoupler, me reproduire, ou alors où est-ce que je vais m'abriter, où est-ce que je vais dormir ce soir. Et en fait, pour ça, ils ont à peu près trois grands types d'informations disponibles. La première, c'est l'information génétique. C'est une espèce de programmation innée. L'animal est programmé, en fait, pour agir comme ça. Euh, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les tortulutes, les tortues qui viennent d'éclore et qui arrivent sur la plage, elles sont programmées pour se diriger vers la source lumineuse la plus importante, mm -hmm. normalement vers l'océan, du coup.
0: Sauf qu'à l'heure actuelle, sur les plages, maintenant, la lumière la plus forte ne vient pas forcément de l'océan.
1: Et oui, effectivement, c'est ça le problème. Et du coup, euh, s'il y a une lumière artificielle de l'autre côté de la plage, bah, malheureusement, la tortue elle va aller du mauvais côté, elle va aller vers la lumière artificielle.
0: Du coup, il leur faut d'autres informations pour essayer de compenser ça.
1: Oui, effectivement. Pour s'adapter à un environnement dynamique, euh, on a besoin d'autres types d'informations. Et... Euh, L'autre type d'information qui est disponible, c'est l'information personnelle. C'est ce qui est le plus simple, ça consiste tout simplement à interagir avec l'environnement pour obtenir sa propre information. Le problème de l'information personnelle, c'est que c'est coûteux et que c'est souvent risqué. Si on prend l'exemple d'une souris euh, qui aimerait bien savoir si le chat de la maison il est là ou pas, euh, si elle veut avoir cette information, elle est obligée elle-même d'aller voir toutes les pièces de la maison au risque de se trouver née à nier avec le chat.
0: Et de sortir de son trou. Donc c'est quand même un peu risqué. Ouais. C'est quoi l'autre alternative si on ne veut pas se faire croquer
1: Alors, l'autre alternative pour éviter de se faire euh, croquer, c'est tout simplement d'attendre qu'une autre souris aille regarder dans les pièces de la maison et de voir si le chat euh, eh bien, sort, de, sort de sa cachette et va courir après l'autre souris.
0: Comme ça, c'est l'autre qui passe.
1: Exactement, <rire> c'est ça l'idée. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle de l'information sociale en fait. Euh, au lieu d'aller interagir directement avec l'environnement pour obtenir sa propre information personnelle. On va regarder les autres, les congénères, euh, interagir avec l'environnement pour obtenir une information sociale.
0: Et donc, euh, ça peut être aussi bien les congénères d'une même espèce et d'autres animaux qui ne sont pas de la même espèce. Là, on parlait de souris
1: oui, effectivement, euh, le, la souris peut observer la souris, s'il y a un rat par exemple, c'est une autre espèce, euh, le rat peut aussi euh, tomber nez à né, euh, sur euh, sur le sur chat, le chat ouais. et euh, ça peut être de, de l'information euh, homospécifique qu'on appelle, c'est-à-dire la souris regarde une souris, ou une information hétérospécifique, la souris regarde un rat.
0: Ah, d'une autre espèce. Oui. Et donc cette information sociale, on l'a un petit peu évoquée, mais euh, pour une hypnone toi, à quoi ça sert
1: eh ben, ça sert à plein de choses. Déjà, ça sert à, à éviter de se fatiguer soi-même. Euh, et ça sert dans plein de contextes différents, surtout, par exemple, ça peut servir pour trouver de la nourriture. Euh, on sait euh, chez plein d'animaux, notamment chez les agoutis, par exemple, ce sont des espèces de, de gros rongeurs, des espèces de gros rats, euh, qui vont localiser les sources de nourriture en écoutant les grincements de dents des autres agoutis pendant qu'ils sont en train de manger. C'est un peu comme nous quand on entend les bruits de fourchette. Le
0: paquet de chips. C'est ça, le paquet de chips.
1: <rire> Et euh, bon, il y a plein de contextes comme ça qu'on peut citer, hein. ça peut aussi servir pour trouver un habitat euh, chez les martintristes, des, des oiseaux qui sont plutôt asiatiques, qu'on va retrouver en Australie aussi, un peu au Moyen-Orient. Euh, ils vont éviter les endroits où ils ont vu un congénère se faire attraper par un prédateur précédemment. Comme donc, ça, ils, ils ont... savent que
0: c'est une zone à risque et ouais, ils n'y vont pas.
1: C'est pas un bon coin, celui <rire> ci effectivement. Euh, et ça peut servir euh, à d'autres choses encore. Euh, une chose qui, moi, m'a particulièrement intéressé, c'est que ça peut aussi servir pour trouver des partenaires sexuels.
0: Donc, en regardant les autres, on peut voir qui est a... bon ou non. Mais ça, on va y revenir, parce qu'en effet, c'est le... vraiment le sujet de votre thèse. Donc, on, on va en... le détailler longuement pendant cette émission. Alors, dans votre thèse, je reprends le titre, euh, vous utilisez d'autres termes, vous parlez d'écoute et d'observation clandestine. Alors, qu'est-ce que c'est C'est les animaux qui se la jouent au détective privé Ils enquêtent
1: Un peu, oui, effectivement, ça y ressemble. Euh, L'écoute ou l'observation clandestine, euh, c'est le fait qu'on va obtenir une information sociale sur un congénère, en observant ce congénère, interagir avec euh, bah, un autre euh, congénère. Donc encore une fois ça peut servir à plein de choses, euh, par exemple ça peut servir à éviter de se frotter à un congénère qui est un peu trop fort pour nous, euh, c'est ce qui se passe chez le poisson combattant. On a des mâles qui observent les combats d'autres mâles, c'est un peu comme si nous on observait un combat de boxe, et ensuite euh, bah, ces mâles qui ont observé le combat, ils vont éviter d'aller se frotter euh, au vainqueur du combat.
0: Au plus balèze. Mike ouais. <rire> Tyson café.
1: il fait peur, ouais, c'est <rire> un peu ça et euh, voilà encore une fois ça peut servir à, à plein d'autres choses ça peut servir aussi à trouver un bon partenaire sexuel euh, c'est ce qu'on peut voir chez les femelles de mésange à tête noire ou alors chez les femelles de canaries domestiques elles écoutent les interactions vocales entre les mâles, donc c'est la manière dont les mâles se répondent en chantant c'est un peu des espèces de concours de chant et euh, à la suite de ces interactions il y a un vainqueur et un vaincu et les femelles vont préférer s'accoupler avec celui qui a gagné le concours de chant
0: forcément et donc toutes ces écoutes et ces observations clandestines, ça veut dire que celui qui est observé n'est pas au courant de la chose
1: Il peut être au courant, il peut aussi ne pas l'être.
0: D'accord, parce que s'il si sait qu'il est observé, on peut se dire qu'il peut tricher. Il peut faire en sorte de paraître plus beau, plus fort que ce qu'il n'est vraiment.
1: Oui, exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'audience en fait.
0: D'accord. Donc, le fameux troisième thème de la thèse, on y arrive. Et euh, en quoi ça consiste, du coup, cet effet d'audience Un peu plus en détail.
1: Alors, l'effet d'audience, euh, c'est quand on est en interaction avec un congénère. Euh, par exemple, on est en train de se battre avec un congénère. Et euh, là-dessus, il y a un autre congénère qui arrive et qui regarde le combat, qui nous regarde en pleine interaction. Et la présence de cette personne qui regarde euh, va faire qu'on va changer notre comportement durant le combat.
0: Ok. Donc, par exemple... Euh ça peut être un animal qui va avoir le dessus ou qui va être plus vindicatif pour montrer ouais, qu'il est peut... plus motivé C'est
1: exactement ça en fait. Ça peut être un animal qui, euh, qui d'un coup va devenir plus vindicatif ou inversement, euh, peut-être parce qu'il est en train de perdre, va essayer de diminuer un peu la, la, portée, euh, la portée de la chose. Donc ça, encore une fois, on l'observe chez, chez pas mal d'espèces. Hein. Par exemple, chez le poisson combattant, euh, les mâles qui sont en train de se battre, S'ils perdent le combat, mais qu'il y a d'autres mâles autour qui sont en train de regarder, euh, bah, ils vont se faire un petit peu discret ici du combat, ils vont essayer de limiter un peu les signaux, euh, signaux qu'ils émettent. Euh.
0: Comme les hommes politiques, quand ils ont fait une bourde, on ne les entend plus après
1: Oui, un, <rire> un petit peu. Et comme les hommes politiques, inversement, quand ils viennent d'avoir une superbe victoire électorale, euh, chez d'autres espèces, notamment chez Gonolec d'Abyssinie, c'est aussi des, des espèces de petits poissons assez colorés, euh, ben, s'ils si viennent de gagner le combat et qu'il y en a d'autres qui regardent, c'est l'inverse. Ils vont faire ce qu'on appelle des démonstrations de victoire. Donc, euh, ils vont bomber le torse, un peu. Oui,
0: <rire> une petite danse, un petit cercle, <rire> ouais, tout. Okay. C'est un, un
1: peu ça. Et euh, bon, on parle beaucoup de mâles depuis tout à l'heure, mais ça existe aussi chez les femelles, tout ça, euh, chez, chez les molitopes notamment, euh, d'autres poissons. Euh, en fait, ces femelles-là, si on donne le choix entre, si on leur donne le choix entre deux mâles, elles après avoir une préférence pour un des deux mâles. Et euh, si on leur euh, propose le même choix, mais qu'une autre femelle est en train de les regarder, elles vont inverser leurs préférences.
0: Donc si elles ont un, un crush, elles vont faire comme si, en fait, euh, elles vont faire l'indifférence.
1: Ouais, celui-là, finalement, il ne plaît pas trop. C'est un peu ça.
0: Ok, donc euh, les mâles comme les femelles peuvent euh, tromper et, et diminuer donc, euh, leur comportement pour pas qu'ils soient repérés. Donc, puisqu'il est question d'audience, je m'adresse donc à vous, chers auditeurs et auditrices, voici venue l'heure de profiter de quelques notes de musique. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur campus. da criança A verdade mostra que o amor nos olhos da criança C'était de Sada sur l'album Siku de Nicolas Crous, un album partenaire des réseaux de Radio Campus. Vous êtes toujours sur Campus FM 94FM dans l'émission Le Nid de Pi Et je reçois aujourd'hui le docteur Davy Hung, éthologue, qui a consacré sa thèse à l'étude d'information sociale, à l'écoute clandestine et à l'effet d'audience chez un oiseau, le canari domestique. Avant la pause, nous expliquions comment les animaux s'épiaient les uns les autres pour obtenir quantité d'informations. Mais vous, pendant votre thèse, vous avez étudié un animal en particulier, le canari. Alors euh, pourquoi lui Le canari, c'est un espionné
1: Alors euh, oui et non, en fait, quand on a commencé les travaux de thèse avec, avec mes directeurs de thèse, on avait quelques infos sur l'information sociale et le canari. Euh, on savait en l'occurrence que les femelles de Canaries elles écoutent les interactions des, des chants entre mâles et que si on leur donne de choix, en fait, à préférer le mâle qui a gagné l'interaction vocale. Euh, ça, c'est déjà pas mal, mais il y a aussi d'autres avantages avec le canari. La première chose, c'est qu'on connaît très bien leur chant et qu'on sait très bien les modifier pour changer les informations qui sont euh, contenu dans le champ.
0: Donc on peut rendre un champ plus ou moins sexy pour plus une femelle, par exemple. Plus ou moins attractif pour une ouais. femelle, exactement.
1: Okay. Ouais, donc ça, c'est très, très pratique d'un point de vue expérimental. Il euh, y a d'autres choses aussi avec le canari c'est que c'est très facile de savoir euh, qui est dominant, qui est dominé dans un combat. Euh, c'est très simple d'observer les interactions agressives, les interactions sexuelles. Tout ça, c'est des signaux qui sont assez faciles à voir pour nous et qui sont aussi euh, très faciles à voir pour les autres canaries, évidemment. Et enfin, le dernier truc, c'est que le canari, euh, il est officiellement, euh, socialement monogame. C'est-à-dire qu'il est un peu comme chez nous. Euh, il y a un couple officiel, mais de temps en temps, euh, il y a des relations extra-conjugales. Il y a un peu des coups de canif dans le, dans le contrat. Et ça aussi, bah, pour étudier euh, et pour manipuler les choix de partenaires sexuels, euh, c'est quelque chose d'intéressant.
0: Mais vous disiez juste avant que c'était facile de voir la dominance chez ces oiseaux. Comment vous y prenez pour voir euh, qui domine qui
1: en fait, pour voir qui domine qui, en général, on propose de la nourriture, un truc assez attractif, euh, du genre une pomme qui vient d'être fraîchement coupée, ça ils aiment beaucoup. Et puis, euh, on met deux canaries, voire plus même, euh, autour de cette source de nourriture, et on regarde qui a accès en priorité, qui menace qui, et puis quand est-ce qu'on menace, est-ce qu'on a, ré est qu a réussi à menacer l'autre, à le faire partir, ou est-ce qu'au contraire, il, on a un peu rien à faire
0: donc potentiellement, celui qui mange le plus, qui arrive le plus souvent à la ressource, c'est euh, le plus costaud. Enfin...
1: Et qui arrive à chasser ouais. les autres, oui. Okay.
0: Donc oui, comme ça, ça a l'air facile à voir, même pour des canaries. <rire> Alors au niveau de vos expériences, qu'est-ce que vous avez testé vraiment en détail avec ces fameux canaries
1: Alors on a fait une première expérience avec les femelles. Ce qu'on voulait voir, c'était si elles observaient clandestinement les combats de mâles et si elles pouvaient extraire des informations sur la qualité des mâles qui sont en train de se battre.
0: Ok. Et ça, du coup, comment est-ce que vous y prenez
1: Alors, pour ça, justement, euh, on a utilisé euh, un protocole de compétition alimentaire entre les mâles. C'est-à-dire qu'on a pris deux mâles. On leur a proposé un petit morceau de pomme euh, fraîchement coupé et bien intéressante. Et donc, les mâles, forcément, euh, se sont un petit peu battus pour avoir accès à ce morceau de pomme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux femelles de regarder ces combats de mâles. Et après, euh, on a demandé à la femelle bah, quel était le mâle a préféré à l'issue du combat et pour ça, en fait, on a séparé les deux mâles par une cloison et on a fait en sorte que la femelle ne puisse voir qu'un seul des deux mâles à la fois. D'accord. Et tout bêtement, on a mesuré le temps que passait la femelle face à chacun des deux mâles.
0: Ok, donc si elle passe plus de temps à côté d'un mâle, c'est celui qu'elle préfère normalement. C'est ça. <rire> ok. Et elles avaient une préférence pour l'un des deux types de mâles
1: et oui, effectivement, on s'est rendu compte que les femelles euh, passaient plus de temps devant les mâles euh, plutôt agressifs, et plus précisément ceux qui initient beaucoup les combats, qui vont beaucoup aller menacer les autres, beaucoup euh, aller euh, embêter les autres, mais en même temps qui vont perdre ces combats. Okay. Donc euh, elles ont l'air de préférer un peu euh, les, les perdants magnifiques entre... Donc des petits armures chose. en
0: fait, ceux qui les cherchent armures, les problèmes mais qui ne gagnent pas les combats. Okay. Oui. Bon c'est un choix un peu euh, surprenant, mais euh, et comment est-ce qu'on peut savoir euh, qu'elles préfèrent vraiment ces mâles-là Est-ce que c'est parce qu'elles euh, les aiment pour ce qu'ils sont ou est-ce qu'elles évitent ceux qui sont dominants qui gagnent les combats parce qu'ils pourraient être plus agressifs et ils pourraient leur taper dessus
1: Alors effectivement c'est un peu ça la question, euh, on n'est pas sûr de ça, donc pour ça en fait il y avait une deuxième partie d'expérience euh, on sait que les femelles, quand elles sont accouplées avec un mâle qu'elles aiment vraiment beaucoup, elles vont beaucoup investir dans la reproduction. Et donc c'est ce qu'on a fait derrière, c'est-à-dire que ces femelles qui ont observé les combats de mâles, on les a accouplées soit avec le mâle qu'elles aimaient bien, le fameux petit hargneux, soit avec l'autre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'investissement reproducteur des femelles. C'est-à-dire qu'on okay. a regardé euh, le nombre d'œufs qu'elles ont pondus, la taille des œufs, s'ils étaient plus ou moins lourds l'épaisseur de la coquille ou la quantité de jaune qu'il y a dans l'œuf. Euh, tout ça, ça représente l'investissement de la femelle dans la reproduction.
0: Et tout ça, ça peut changer si par exemple elle est accouplée avec un mâle avec lequel ça colle moins, elle oui. va faire moins d'œufs ou... enfin, Tout à fait, il... ça c'est
1: des choses qui avaient été prouvées chez d'autres espèces et chez le canarais également. Si elle est accouplée avec un mâle qu'elle aime vraiment bien, elle investit plus, elle a des œufs plus gros, elle okay. a plus de jaune dans l'œuf par exemple.
0: Comme c'est un super mâle, en gros il faut, euh... il faut ça. mettre ça toutes les choses le coup, de son côté Super. Exactement. Et donc, euh, verdict, euh, au niveau des, des mâles, euh, l'investissement, les femelles, elles le faisaient plutôt pour quel type de mâle
1: Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que les femelles investissent plus euh, avec le mâle préféré. Celles qui étaient avec le petit hargneux, elles ont pondu plus d'œufs, des œufs plus gros, des œufs avec plus de jaune. Donc,
0: c'était qui... vraiment leur choix, c'était pas ouais, par défaut.
1: Effectivement, c'était pas juste qu'elles avaient peur de l'autre ou que c'était un choix par défaut, c'était vraiment qu'elles aiment bien le, le petit mâle hargneux.
0: Ok, donc ça c'était votre première expérience, donc les femelles choisissent les mâles en fonction de ce qu'elles ont pu voir quand ils se battent, mais comme on le disait, il y a ces fameux effets d'audience où les mâles s'ils se... savent observer, ils peuvent un petit peu changer leur comportement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé
1: Et euh, c'est ce qu'on a essayé de regarder en tout cas, on voulait voir si effectivement les mâles avaient, bah, allaient changer leur comportement s'il y avait des femelles. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, on a fait un petit peu la même chose. On a placé deux mâles en compétition pour de, le petit morceau de pomme. Et euh, cette fois-ci, ils se sont battus euh, dans, deux euh, dans deux conditions différentes. Soit ils se sont battus tranquillement pour le morceau de pomme et personne ne les regardait. Euh, on peut dire qu'il n'y avait pas d'audience. Okay. Soit ils se sont battus, euh, mais il y avait une femelle qui regardait le combat. Ok. Et en fait, on a regardé si les mâles allaient se comporter différemment durant le combat, euh, selon la présence ou non de, de, la femelle. de la
0: femelle. Et alors, ils font les gros bras quand il y a une femelle qui regarde
1: Exactement. <rire> en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas de femelle qui regarde, il y a une certaine interaction, euh, une certaine euh, dominance qui se met en place entre les deux mâles. Euh, mais quand il y a une femelle qui regarde, les mâles deviennent plus agressifs, c'est-à-dire qu'ils vont plus menacer, plus s'attaquer. Euh, ouais. Exactement comme vous dites, ils essayent de faire les gros bras.
0: Et donc cet effet d'audience, donc là on le voit, euh, ça marche quand deux mâles se battent et sont observés par euh, une femelle. Mais on peut se dire qu'il peut y avoir peut-être d'autres contextes où on peut observer cette modification de comportement quand on est épié.
1: Oui, tout à fait, oui. Alors euh, c'est ce qu'on a essayé de tester également. Euh, on voulait regarder si la même chose pouvait se passer dans un contexte sexuel et en l'occurrence dans le contexte extraconjugal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un mâle qui était en couple. Et on lui a présenté une femelle sexuellement réceptive qu'il ne connaissait pas. Donc, en gros, on lui a proposé une relation extra-conjugale. <rire> une maîtresse. Un petit peu, <rire> oui. Et euh, on lui a proposé cette femelle dans trois conditions différentes. Soit okay. en l'absence d'audience, c'est-à-dire personne, personne ne regardait, uh -huh. Soit en présence d'une femelle lambda. Soit en présence de sa propre femelle. Et en fait, on a regardé si le mâle, du coup, il allait croquer dans la pomme euh, <rire> ou non, selon les différentes conditions.
0: Et donc, il y a des différences selon qu'il soit observé par une femelle qu'il ne connaît pas ou si c'est sa régulière
1: Alors euh, oui, en fait, euh, on s'est rendu compte que les mâles paradaient, donc ils essayaient d'avoir cette relation extra-conjugale quand il n'y avait personne qui les regardait. Okay. De la <rire> même manière, quand il y avait une femelle lambda qui les regardait. Par contre, on avait beaucoup moins de parades, beaucoup moins de tentatives de copulation euh, lorsque c'était leur propre femelle qui regardait.
0: Donc ils se restreignent. Quand ils savent que Madame est dans le coin, euh, bon, pas trop. quoi. C'est un peu ça,
1: effectivement. Et on a même eu euh, pire dans certains cas de figure. On a eu certains mâles qui ont paradé, euh, qui ont essayé d'avoir cette relation extra-conjugale quand il n'y avait pas d'audience. Et quand, leur a, quand on a mis leur femelle qui regardait, ils se sont mis d'un coup à euh, arrêter leur parade, mais surtout à attaquer la pauvre femelle euh, qu'ils essayaient de draguer quelques minutes Juste avant. Juste avant. Exactement. Donc,
0: euh, pris la main dans le sac, le, le mari se rebiche contre la maîtresse. Bah, super <rire> C'est ça. <rire> mais du coup, depuis tout à l'heure, on parle vraiment beaucoup de mâles, de comment les mâles ajustent leur comportement. Euh, moi, je voulais savoir, est-ce que les femelles, finalement, elles ne le font pas aussi
1: bon, On s'est un peu posé la même question, et donc, on a fait encore une expérience. Euh, on a voulu voir si les femelles... Pouvaient cacher une préférence sexuelle à d'autres femelles. Okay. Et donc, pour ça, on a utilisé euh, un truc très pratique chez le canari c'est que euh, les femelles réagissent à certains chants qu'on appelle des phrases sexies. Et en fait, quand elles écoutent ces phrases sexies, elles font ce qu'on appelle des postures de sollicitation et de Ok, donc ça ressemble
0: à quoi ça en fait euh,
1: Ça, en fait, c'est euh, vous voyez la femelle qui va relever la tête et la queue. Donc, en, okay. pour faire simple, elle se cambre elle va écarter les ailes et tout son corps va un petit peu vibrer.
0: En gros, elle montre au mâle qu'elle est prête pour faire des trucs.
1: Exactement. Voilà. <rire> okay. elle, a entendu, euh, elle a entendu un chant très sexy, donc elle est prête à faire des trucs.
0: Et ça, c'est le chant du mâle qui déclenche ça
1: Exactement. Okay. Exactement. Et en fait, on a utilisé ça, parce que ça, c'est très pratique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des femelles qui étaient sexuellement réceptives, qui étaient prêtes à s'accoupler, et on okay. leur a fait écouter des chants qu'on a modifiés pour les rendre encore plus sexy que okay. les chants normaux. Et ensuite, on a fait ça dans deux conditions. La femelle était toute seule, donc pas d'audience, personne qui la regarde. Ou deuxième condition, la femelle était avec une autre femelle qui était à côté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le nombre de postures, de sollicitations et accouplement.
0: Ok. Pour qu'elle montre à quel point elle est intéressée par le mâle. Exactement. Okay. Et alors
1: <rire> Et alors, bah, quand il euh, n'y a pas d'audience, quand personne la regarde, la femelle fait un certain nombre de sollicitations, de postures de sollicitation. C'est normal parce que les chants sont très très attractifs. Et par contre, dans la condition où il y a une autre femelle qui la regarde, eh ben, on a observé une baisse du nombre de postures de sollicitation.
0: Alors, pourquoi est-ce que les femelles elles font ça quels, quels intérêts elles ont à cacher le fait qu'elles soient attirées par le champ d'un mâle
1: ben, C'est exactement ça, en fait. C'est cacher euh, le fait qu'on est attiré par le champ d'un mâle. C'est-à-dire que toutes les femelles sont, entre guillemets, en compétition pour avoir ah, l'accès au super-mâle. Et donc, ben, si on a trouvé un super-mâle, on n'a pas intérêt à le coup, montrer aux partager. autres. Exactement. <rire>
0: Et B, quelle aventure Et du coup, sur l'ensemble de toutes ces expériences, Donc, on a vu des mâles qui modifient leur comportement, des femelles qui trompent aussi d'autres femelles, etc. Que vous ont permis de conclure toutes ces expériences sur, sur ces fameux effets chez les canaries
1: bon, Ça permet de, de relativiser pardon, un petit peu les choses. Hein. On peut voir que finalement, il n'y a pas que chez l'humain que ça se passe, ce genre de comportement. Et même qu'on est un canari, ben, en fait, la vie est plutôt compliquée hein, parce que tout le monde essaye d'obtenir des informations avec l'écoute et observation clandestine. Mais en même temps, tout le monde essaye d'avoir l'air plus beau avec les effets d'audience et de montrer qu'on a gagné le combat et ainsi de suite. Euh, donc au final, euh, bah, plus personne ne sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qui est vraiment qui dans est dans l'histoire.
0: Donc c'est pas si simple finalement d'avoir les vraies bonnes informations. Quoi. Non, pas du tout. <rire> donc tout le monde ment à tout le monde, tout le temps, c'est super. Euh, digne d'un film d'espionnage en pleine guerre froide, on est vraiment là-dedans. Merci Davy pour toutes ces informations. Euh, je suis prête à parler que nos auditeurs et auditrices ne regarderont plus leurs voisins et leurs collègues de la même façon à présent. On va finir cette émission par un court conseil de lecture. Comme l'on parlait beaucoup aujourd'hui euh, d'informations sociales, j'ai choisi de vous présenter un album documentaire qui parle d'animaux qui vivent en société. Alors, Il se nomme les Sociétés animales à petits pas par Antonio Fichetti et Cléo Germain et il est paru chez Actes Sud Junior. Alors, il y a énormément de sujets traités dedans hein, et on ne parle pas que de l'effet d'audience loin de là. On parle de hiérarchie, de dominance, des différents types d'associations entre partenaires sexuels, de défense, de partage de territoire, de communication par le chant et des cris, de migration, en passant par le détail d'organisations sociales particulières comme celles des râteaux pneus, des lions, cerfs, loups, poules, chevaux ou manchots empereurs. Les informations sont bien choisies, elles sont courtes, drôles, ludiques, tout comme les super illustrations qui enjolivent le livre. Donc pour moi, c'est une référence, n'hésitez pas à mettre la main dessus. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche